gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Les saludamos con mucho gozo, con mucha alegría. Estamos nosotros sumamente contentos porque teníamos un tiempo atendiendo asuntos del Señor fuera de las grabaciones y hoy el Señor ha tenido a bien que podamos volver a reunirnos para así poder continuar escudriñando la escritura que es donde nos parece, dice la escritura misma, que está la vida eterna, que es el mismo Cristo en ella. Le saluda la doctora y pastora Yasmín Pérez. Para mí es una bendición nuevamente estar con ustedes y conmigo está mi amada compañera de milicia, Angélica María Lazo. Salúdanos, por favor, Angélica. Eh, buenas noches ya, ya no buenas tardes yo creo, sino buenas noches. Eh, les pedimos excusas porque el programa iba a iniciar a las seis de la tarde, pero inició un poco tardecito debido a que se presentó un inconveniente de última hora que gracias a Dios se pudo resolver. Eh, de verdad que es un gozo nuevamente nosotros poder estar aquí reunidos eh, después de unas largas vacaciones que les dimos y nos dimos. Eh, pero vacaciones en el Señor, haciendo Ajá. otras asignaciones que el Señor tenía para nosotros, y esperamos que ustedes en este tiempo, en este corto break que se les dio, hayan repasado y sobre todo hayan meditado, hayan estudiado la palabra y hayan ido a, a, a la intimidad, a estar con el Señor, teniendo en cuenta lo que el Espíritu Santo nos instruyó en la serie pasada que fueron las causas de oración, que considero fue de gran bendición para la vida de todos, de todos los que en los siete, siete ocho capítulos que el Señor nos regaló, fuimos bendecidos por parte del Espíritu. Hoy nuevamente estamos aquí reunidos con un nuevo tema. Creemos que es un programa, pero como el Señor acostumbra a sorprendernos, Él no puede volver una serie. Entonces Así vamos a, a el tema de hoy es Abandonando la Fe, un tema muy importante y muy interesante. Uh -huh que vamos a, a, a tratar con la guía del Espíritu Santo. Así que la recomendación que siempre hago, papel, la libreta de apuntes, bolígrafo en mano y mucha atención. Que nada nos distraiga y sobre todo pídale en este momento al Espíritu Santo. Que sea Él que lo guíe a toda verdad. Y que sea Él redarguyendo su vida con la palabra de Dios, no con lo que hablen las maestras, sino con la palabra de Dios, y que sea Él el que transforme su vida. Entonces yo creo que oramos y empezamos eh, en, en este nuevo tema. Pastora Yasa. Sí, señor. Amén. Le damos la bienvenida a todos los que nos saludan, les extrañamos. Les enviamos un saludo lleno de mucho amor, un abrazo fuerte eh, a la distancia. Como dijo Angélica, esperamos que usted haya tomado el tiempo, ya que estuvimos, ¿verdad?, un tiempo fuera atendiendo otras cosas eh, que tienen que ver con el reino de los cielos. Por eso, mire, este programa eh, es, fluye con la dirección del Espíritu Santo. Y los momentos que no estamos en vivo no quiere decir que no estamos haciendo nada, estamos con las manos en el arado, pero siempre atentos a la instrucción del Señor, porque Él es el que manda, y, y hay momentos donde Él nos va a sacar de un lugar para ponernos a hacer otras cosas, y eso hay que estar atento, prestar atención y obedecer. 
y disfrutar lo que el Señor nos manda hacer. Porque siempre es con el propósito de alcanzar más para Cristo y dar evidencia de la obra que Él hace nosotros de manera constante. Así que hoy comenzamos un tema que, uff, es tremendo, porque vamos a ver, para que usted ya vaya eh, saboreando o vaya tanteando lo que el Señor quiere traer, tiene que ver mucho con la fe bíblica, ¿ok? Y, y, y eso es lo que el Señor quiere instruirnos el día de hoy, no sin antes, obviamente, presentarnos delante de Él, presentar a todos aquellos que van a ser alcanzados a través de la palabra y creyendo que Él es el que añade los que siguen, los que van de hacer salvo, que ya desde la eternidad el Señor sabe porque Él es todopoderoso. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti reconociendo tu santidad, reconociendo tu poderío, reconociendo también tu amor, reconociendo tu soberanía, reconociendo que tú eres el todopoderoso y que cada vez más es tu anhelo que nosotros podamos conocerte por quien eres para entonces relacionarnos contigo con la confianza necesaria, Señor, con el anhelo, con el hambre, con la sed de cada vez más, como decía Pablo, que nuestra meta sea ganar a Cristo, sea el conocer a Cristo, sea el nosotros cada vez más tener menos de nosotros para tener mucho más de ti, en, en, en entenderte, para vivirte como tú lo has dispuesto para nosotros. Señor, queremos nosotros tener la fe correcta, la fe que viene de ti, la fe que inspiras tú por medio del Espíritu Santo. Y te pedimos que eh, a través de tu palabra nos lleves a ver cuál es tu fe y que nos lleves a ver qué es lo que esa fe hace y que nos lleves a ver también lo que la fe que no viene de ti hace para que nosotros entonces seamos practicantes de la verdad. La verdad es Cristo y Cristo nos hace libres. En esta hora, Señor, yo te doy gracias porque tu palabra no torna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada para que así nosotros podamos verte mucho más claramente, Señor, y vivirte mucho mejor como tú lo has determinado en tu reino, Señor. Padre, te presentamos a aquellos que todavía no te han reconocido, que todavía no han entendido la necesidad de salvación, eh, que todavía no han entendido el arrepentimiento de pecado. Te pedimos que seas tú en esta hora, a través de tu palabra, Señor, rompiendo todo esquema, rompiendo todo lo que aparta y aleja de la verdad de quien eres tú para que entonces en arrepentimiento puedan reconocer la necesidad de salvación y del señorío y gobierno de Cristo Jesús en sus vidas. Nosotros queremos continuar haciendo, como dijo Juan, menguando nosotros para que tú crezcas. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hoy nos atañe una, eh, te, una temática que de primera instancia se pareciera negativa, ¿verdad? Abandonando la fe. Pero es porque eh, 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 es importante que entendamos lo que eso implica a la luz de la Escritura y otra vez que podamos ver lo que es la fe que no es bíblica y también la fe que es bíblica y como siempre va a comenzar nuestra amada Angélica María Lazo con la temática que solo Dios sabe si hoy terminamos abandonando la fe. Continúa Angélica. Mis amados, 
en el Antiguo Testamento eh, se evidencia o, o, o se nos relata que de las doce tribus que conformaban la nación de Israel había una tribu especial que era la tribu de Isaacar. Dentro de esta tribu de Isaacar había 200 hombres, no era toda la tribu porque si nosotros revisamos el Antiguo Testamento ahí podemos ver la cantidad de hombres porque las tribus se contabilizaba por cabeza de varón, no de mujer ni de, de partes de niños, eh, la cantidad de hombres que conformaban una tribu. Pero relata el Antiguo Testamento que de la tribu de Zacar habían 200 hombres, no era toda la tribu, entendidos en los tiempos. Eso. De los cuales eran los que dictaminaban cómo el pueblo de Israel debía conducirse o moverse y el pueblo hacía lo que estos decían precisamente porque contaban con esa gracia de ser entendidos en los tiempos. ¿Por qué les digo gracia? Porque el entendimiento de los tiempos no es del hombre, no está en la naturaleza humana. Es una gracia que Dios pone en el hombre. Amén. A nosotros como iglesia de Jesucristo, constituidos como ministros competentes de un nuevo pacto, no se nos ha dado 200 hombres, ni 100 hombres, ni 300 hombres. Todos los que constituimos la iglesia de Jesucristo debemos ser, por la gracia de Dios, entendidos en los tiempos. Amén. Es demasiado importante que usted y yo, es, es vital, es de vida o muerte, digámoslo así, es de suma urgencia, esto es un mensaje de, de emergencia, digámoslo así, eh, que nosotros, los hijos de Dios, seamos entendidos en los tiempos. ¿Por qué? Porque es una advertencia que Pablo le hizo a Timoteo, cuando Pablo se estaba despidiendo de Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo del 1 al 5, Pablo le dice, estas son las características de los hombres de los últimos tiempos con los que te vas a encontrar, Timoteo. Y es necesario, o sea, es una necesidad. También debes saber esto. Cuando él le dice, también debes saber esto, es porque es necesario y es de suma importancia que Timoteo lo conozca. Que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días, mis hermanos? Los postreros días empezaron a contarse. Le estoy diciendo que Pablo dice postreros días en el año 66 después de Cristo. Vaya ubicándose, porque vamos a, a, a usar mucho la historia. En el año 66 después de Cristo. Y los postreros días... Se están contando desde el siglo primero de nuestra era, desde el momento en que nuestro Señor muere, resucita y asciende. Ahí se empiezan a contar los postreros días o los últimos tiempos, porque desde el momento en que el Señor ascendió, desde ese mismo momento empezamos a esperar el rato de la iglesia. Esos son los postreros días. Entonces, Pablo, en el, en, el, en el año 66, o sea, en el siglo primero de nuestra era, le dice a Timoteo, en los postreros días vendrán hombres, y les da la, la característica de estos hombres. 
Cuando le habla de, del carácter de los hombres, yo quiero que usted entienda eso. Y usted dirá, pero es que nos van a hablar de abandonando la fe, ¿y por qué? Yo no, yo, no, yo, yo no puedo empezar con el final sin antes decirle el principio a usted. El carácter, el carácter, ¿qué es el carácter? Es el conjunto de rasgos, o sea, la definición de carácter es lo siguiente, hermano. Y estoy hablando suave y pausado por si alguien está tomando nota, aunque esto queda grabado. Es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias. Rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia, naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona. Esa es la definición de carácter. Entonces, Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, mira, Timoteo, la naturaleza propia de los hombres que vienen, el modo de pensar y de actuar de los hombres que vienen es el siguiente. Y empieza a decirle, la primera característica de los hombres son amadores de sí mismos. Y, la, y en el verso 5 termina diciéndole que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evitan, no les dice, expulsa de las iglesias. Pónganle cuidado a esto. Entonces, el amador de sí mismo es, una, es un hombre que va a tener una apariencia de piedad. O sea, va a estar dentro de la iglesia. Pero que al momento de ejecutar la piedad, va a negar la eficacia de ella. Y de él se van a desprender todas las otras características que vienen. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque usted y yo somos iglesia y estamos en los últimos tiempos. Y nosotros como iglesia hemos estado muy distraídos, muy entretenidos con cosas que no nos competen a nosotros. La iglesia no está haciendo lo que le mandaron a hacer para no hacer, está, no está haciendo lo que le mandaron hacer para hacer lo que no se le ha mandado hacer. Y una de esas es estar entendida en los tiempos. Igualmente, cuando Pablo eh, le escribe a Timoteo, acordémonos que él escribió dos cartas a Timoteo, primera y segunda de Timoteo. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 1, ¿sí?, Pablo también le hace una advertencia a Timoteo, advertencia que se nos hace a nosotros el día de hoy, porque la palabra no ha sido modificada. La palabra de Dios permanece para siempre. Dice su palabra, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios permanece para siempre. Y si nosotros estamos en el siglo XXI, estamos dentro de los últimos tiempos. Sí, pastora Yasmin. Quería mencionar, antes de que pases a Primera de Timoteo 4.1, que cuando me estabas hablando del carácter, también me gusta mucho la definición del original, que va con lo que estabas estableciendo, y es que del original significa ser marcado, como cuando eh, utilizan, eh, como cuando a las vacas, ¿verdad? Eh, usan el hierro y lo ponen en el fuego y luego las marcan, ¿verdad? Para que sepan quién es el dueño. Entonces, desde que nosotros eh, eh, en el proceso de, de crecimiento desde niños, 
el carácter es, va siendo formado por las marcas que se van dando a través del desarrollo de cada uno de nosotros y por eso es que el Señor es tan enfático en enseñarnos que nosotros solamente podemos tener su carácter, su marca, cuando vamos siendo que renovados en nuestro entendimiento. Entonces muchos llegan con la marca del mundo, no solo la marca de las diferentes circunstancias, sino con la marca de lo que el mundo establece, de cosas como deben de ser, y por eso es que en este caso con la escritura que estabas mencionando, en Timoteo, eh, cuando estaba hablando que amadores de sí mismo, a, eh, con apariencia de piedad, es porque todo el mundo entiende que está bien, porque eso es como llegó, porque eso es como ha sido marcado. Pero aquí tenemos que entender que la marca que tenemos que llevar es la de Cristo. Y la marca de Cristo no tiene nada que ver con lo que el mundo establece, ni con lo que la carne establece. Así que, Vaya ya prestando atención a esas cosas para que usted pueda entender por qué esto es importante para tener la fe correcta. Continúa, Angélica. Dice, la, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, y nos dice el Espíritu a nosotros hoy. Pero el Espíritu, le dice Pablo, le dice, no, Pablo, no, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, Pablo, acuérdese, año 66, o sea, lo que iba a venir, lo que se iba a con lo que se iba a enfrentar la iglesia, que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo, el Espíritu Santo? ¿Cómo se apostata de la fe? ¿Cómo? ¿Cómo? Y la respuesta está, dice, escuchando. No es haciendo, es escuchando. Yo quiero que usted te pare ahí. Dice, escuchando. ¿Cómo Pablo? ¿Cómo Pedro? ¿Cómo Juan? ¿Cómo Santiago? Vamos a constatar de la fe. Escuchando. ¿Cómo Espíritu Santo? Yo puedo en algún momento apostatar de la fe. Escuchando. ¿Qué? ¿Qué estoy escuchando? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice el verso 1. Esta indicación se la dio Pablo en el año 66 a Timoteo. Y escuchar en el griego, que es el número 4337 en el estrón, es poner la mente, llevar mi mente, dirigir mi mente a. Entonces, aquí me están diciendo... ¿Cómo voy a apostatar de la fe o cómo van a apostatar de la fe cuando dirijo mi mente a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios? Es decir, cuando usted y yo prestamos atención uh -huh. a estas cosas que dice la palabra. Prestar atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y cuando cree, nos dicen doctrinas de demonios, entonces vamos a creer 
que de pronto es que nos vamos a ir para el satanismo. No. <risa> Porque como me hablan de demonios, entonces yo digo, ay, no, pero yo no me voy a ir para el satanismo, no, jamás. Ni antes de Cristo, ni después de, ni mucho menos ahora después de Cristo me voy a ir para el satanismo. Cuando me, nos hablan de doctrinas de demonios, son todas aquellas doctrinas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Correcto. Lo que Pablo decía en Corintios, porque, no, eh, de, eh, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, ¿qué se derriba? Todo argumento, ¿y qué más? Toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo, porque es que es una guerra, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, la doctrina de demonios es la doctrina que se levanta en contra de la verdad que es Cristo Jesús. Esa es la doctrina de demonios. Es muy importante esto, y no hemos entrado todavía en el tema, sino que estamos mirando así en la Biblia, porque el libro de los hechos nos registra a nosotros unas personitas muy queridas. Son los de Berea, los creyentes de Berea. Uh -huh. Estas personitas escuchaban, nos cuenta y nos refiere el libro de los hechos de los apóstoles, que ellos escuchaban la predicación. Ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos, porque es que la Biblia existe así en este formato después de que Gutenberg la... la, la, la la, la puede imprimir, la hacen en la imprenta, pasa por la, por la imprenta, ¿sí? Uh -huh. Ellos tenían rollos del Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, porque apenas el Nuevo Testamento que nosotros conocemos se estaba escribiendo y se escribía como cartas dirigidas, Correcto. cartas pastorales a pastores principales o cartas dirigidas a las iglesias. Entonces no existía como nosotros lo conocemos hoy. Entonces, la predicación que se estaba en ese, haciendo en ese momento tenía que ser filtrada o iba a ser filtrada por los debería, por los rollos que ellos tenían en ese momento, para que fuera el rollo, no la palabra que el hombre estaba predicando, lo que les diera certeza y veracidad a los debería. Cosa que hoy en día no estamos viendo. Por eso Pablo hace la advertencia que seguiremos y prestaremos atención a doctrinas de demonio. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros, a nosotros nos predican y nuestra alma escucha algo que a ella le gusta, presta atención. Correcto. Presta inmediatamente atención. Y entonces, como a ella le gusta, yo le digo a todo, amén, aleluya, gloria a Dios. Mm. Y no voy, lo filtro por la palabra. El hombre espiritual, todo lo filtra por la palabra. Todo es filtrado por la palabra de Dios. Entonces, aquí dice Pablo que si apostata y apostatar de la fe es desertar, abandonar la fe, cuando escuchamos doctrinas de espíritus engañadores y cuando hablamos de engaños, todo lo que va contra la verdad, ¿sí? Y de demonios que son los que se levantan en contra de la doctrina, de la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo. Entonces, vamos mirando eh, eh, estas situaciones que se nos van presentando. También vamos a mirar algo. Ustedes dirán, bueno, 
¿Y por qué nos están hablando a nosotros de Pablo y Timoteo, trayendo esta gentecita para acá? <risa> y es, es, es muy buena pregunta, estaría muy bien. ¿Por qué nos están hablando de ellos? Pues ya ahora voy a seguir diciendo por qué estoy hablando de Pablo y de Timoteo. Eh, porque nos tenemos que ubicar, como yo les decía, es muy importante que nos ubiquemos en, en la historia. Resulta que en el siglo I, como es bien sabido, el mundo conocido en el siglo I era eh, presidido, ordenado por el Imperio Romano, estaba bajo el mando del Imperio Romano. Todos los países que están rodeados por el mar Mediterráneo conformaron el antiguo Imperio Romano. Inclusive el mar Mediterráneo fue acuñado con el nombre de Mare Nostrum o Mar Nuestro por parte de los romanos. Y Roma en su, en su plan de conquista, como se extendió tanto, el imperio fue tan vasto en extensión, se organizó políticamente en provincias. Una de esas provincias fue la provincia del Asia Menor, una de las más grandes y las más prósperas y las más influyentes. Y en la, en la provincia de la Asia Menor se, se ordenó por el Imperio Romano que su capital fuera Éfeso, la ciudad de Éfeso. Cuando el apóstol Pablo está ejerciendo su ministerio, acordémonos que Timoteo se convierte con el apóstol Pablo y se vuelve discípulo del apóstol Pablo. Y como el apóstol Pablo fue el apóstol designado por nuestro Señor Jesucristo para que fuera el apóstol y maestro de los gentiles, pues su ministerio era demasiado grande porque era recorrer todo el imperio romano. Pablo delega en Timoteo ciertas funciones y una de estas fue el Asia Menor, ¿sí? Cuando Pablo va a ir para, no, no, para Macedonia, sí, o Antioquía, Macedonia, creo que es Macedonia, le delega a Timoteo que se vaya para Éfeso, ¿sí? Con tres funciones. ¿Cuáles son las funciones que Pablo le delega a Timoteo? Le dice, vaya, y la primera función y la más importante de todas, sin restar la importancia al resto, es que le haga frente a los falsos maestros. ¿Por qué a los falsos maestros? Porque los falsos maestros son los que hacen apostatáfera. Por eso nos hablaban de doctrinas de demonios y de espíritus engañadores. Lo primero que Pablo hace es indicarle a Timoteo que debe irse, ¿sí? Porque en la provincia del Asia Menor, se está presentando este problema con los falsos maestros que han llegado a la iglesia. El segundo problema, el de la adoración pública que no se había podido organizar. Había un desorden en cuanto a hombres y mujeres, había un desorden. Y el tercero era que nombrara oficiales para la iglesia local. Cuando Timoteo llega a Éfeso, Éfeso es la capital de la provincia del Asia Menor, como se los estaba diciendo. 
Timoteo llega a pastorear la iglesia de Éfeso y la iglesia de Éfeso es la principal iglesia o lo que la gente conoce como la iglesia madre. ¿Sí? Entonces, el pastor principal del Asia Menor es Timoteo. Por eso se le dan estas instrucciones directamente del apóstol Pablo a Timoteo. Lo que quiere decir que no solamente la iglesia de Éfeso estaba presentando estos inconvenientes, sino todas las iglesias que se habían formado en relación o alrededor de ella. Colosas, Hierápolis, la Odisea, Pérgamo, todas estas iglesias que conformaban el Asia Menor. Esto es lo que estaba pasando en esta iglesia eh, o en esta provincia del Asia Menor. Ya el apóstol Pablo, yo quiero que ustedes se ubiquen entonces cuál era la problemática de esta iglesia. ¿Por qué el apóstol Pablo hace tanto énfasis y tanto hincapié en las cartas pastorales que le hace a Timoteo de hablarle de la apostasía? ¿Por qué tanta insistencia en hablarle de que tenga conocimiento del carácter de los hombres en los posteriores días. Miren la insistencia. Igual quiero decirles que el apóstol Pablo, antes de escribirle a Timoteo, no recuerdo en cuál de las cartas, que el Espíritu Santo me lo traiga, Pablo, ya había hecho esta advertencia de lo que se iba a ver dentro de la iglesia. Porque yo quiero que nos ubiquemos algo, en algo. Yo no estoy hablando que el apóstata es el que no conoce a Cristo. Él está muerto en delitos y pecados. Correcto. Yo no estoy hablando que el apóstata es el musulmán. No, él está muerto en delitos y pecados. Yo no estoy hablando que el apóstata es el que se congrega en la iglesia católica romana. Él está muerto en delitos y pecados. ¿Sí? Todos. Los que no hayan nacido de nuevo, bajo el fundamento del arrepentimiento, están muertos en delitos y pecados. Y aquí hago una aclaración. Hay personas que se convierten a la iglesia y en este momento están convertidas a la iglesia, pero no se han convertido a Cristo. Es decir, no han confesado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y no han nacido de nuevo. Hay muchas personas congregadas en la iglesia que no han nacido de nuevo. Y de esto es que vamos a hablar. Entonces, ya el apóstol Pablo le hace suficiente advertencia a Timoteo de esta situación que se está presentando en la provincia del Asia Menor. Porque tanto la carta, las dos cartas a Timoteo, aunque son personales, por eso le dice, mi amado hijo en la fe, son instrucciones que le van a servir como pastor principal y le van a ayudar a formar los pastores que están a cargo de él. Y asimismo, la carta a los Efesios, a pesar de que va dirigida a una iglesia, que es la iglesia de Éfeso, los historiadores bíblicos han acordado que era una carta giratoria o gradual. ¿Qué quiere decir esto? Que giraba en todas las iglesias de la provincia. ¿Sí? Esto es lo que, de lo que se trata, las cartas de Timoteo y la carta a los, a los Efesios. Ya Pablo es, es, es sacrificado por Nerón, le corta el decapitado, el loco emperador Nerón, que prendió la ciudad, 
<ríe> y ya todos sabemos la locura de enero. Ya Pablo es decapitado y pasan los años. Nos encontramos aproximadamente en el año 90 o 95 de nuestra era, es decir, al final del siglo II. Y nos vamos a encontrar con el apóstol Juan. Miren, ya Pablo está, está, está sacrificado. Y vamos a hablar de Juan. Estaba Juan en Patmos exiliado. Estaba Pablo exiliado por el mismísimo emperador Domiciano. Miren, ya cambiamos, ya dejamos a Nerón, ya dejamos a Calígula, ya dejamos a Augusto, ya dejamos todos los emperadores. Y vamos a hablar del emperador que se declaró Dios en el imperio romano, Domiciano. ¿Qué hizo este emperador? Cuentan los historiadores bíblicos que exilió a Juan en la isla de Patmos. Pero nosotros creemos que el exilio es como hoy cuando usted dice, yo tengo problemas con mi partido político, por mi partido político, por mi preferencia política, el Estado o el gobierno me está persiguiendo, me ha cogido rabia, me ha cogido fobia y ha cogido a perseguirme y yo salgo de mi país y me voy para un país como los Estados Unidos, me voy como para España, me voy para Noruega y allá pido el exilio y entonces allá me reconocen y me ponen a vivir bien bueno, con un buen salario, o sea, me, me dan unos auxilios y todo. Y me dan todo. asilo. El, me dan el asilo y entonces me ponen a vivir bien chévere. No, 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 no. Yo de esto no les estoy hablando. Yo les estoy hablando de las torturas que llevó el apóstol Juan, que se cree y cuentan algunos historiadores que primero fue quemado, su cuerpo fue quemado, y como no murió, entonces fue llevado a las canteras ubicadas en Patmos para ser obligado a llevar trabajos forzados. De eso estoy hablando. Eh, Estoy hablando de que nos situemos en la historia, porque estamos terminando ya el siglo I, y cuenta el apóstol Juan en el Apocalipsis, porque ya nos tenemos que ir para allá, en el Apocalipsis, que estando en el día del Señor, estaba él, así cuenta, fue arrebatado, fue llevado y se le mostraron las cosas que iban a suceder. Como todos nosotros sabemos en el libro de Apocalipsis, vemos que se dividen las cosas que pasaron, que estaban sucediendo y que iban a suceder. De las cosas más impactantes, digámoslo así, que encontramos en el libro del Apocalipsis, aparte de toda su simbología, porque el Apocalipsis tiene demasiada simbología, encontramos el mensaje a las siete iglesias. ¿Dónde estaban ubicadas, mis queridos hermanos, esas iglesias? Si alguien me lo pudiera decir o refrescarme la memoria, ¿dónde estaban ubicadas esas iglesias? Geográficamente.
¿Alguien contestó o no contestaron dónde estaban ubicadas las siete iglesias? Aquí el apóstol Juan escribe en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, verso 4 dice, salutaciones a las siete iglesias. Dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia. ¡Ay, cómo así! Que el mensaje que nuestro Señor Jesucristo ya en gloria, yo quiero que ustedes entiendan, no fue el Jesús hombre recorriendo las calles de Nazaret, recorriendo Galilea y estando en Jerusalén. No, no, no. Es el Jesús sentado a la diestra del Padre. El Jesús en gloria que le manda el mensaje a las siete iglesias. ¿Dónde estaban las siete iglesias? En el Asia Menor. ¿Y por qué? Porque fueron las iglesias que tuvieron al apóstol Pablo, que tuvieron a Timoteo, que tuvieron a la mamá de nuestro Señor Jesucristo y que tuvieron al apóstol Juan. Cuatro personas predicando día y noche la sana doctrina. Y que para lo habían visto de frente, para aquellos que no creían en, en Pablo, ¿te acuerdas? Todas las discusiones en Corinto y todo eso. Bueno, ya aquí no hay excusa, porque en ese lugar los que estuvieron predicando fueron los que lo vieron cara a cara, estuvieron con él, fueron sus discípulos. Entonces, dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su y entonces el Señor Jesucristo le da a Juan el mensaje que él debe llevar a las siete iglesias ubicadas en el Asia Menor. Y estos mensajes de, la, de, la, de las iglesias son escatológicos. Y aquí no vamos a hablar nosotros de la escatología bíblica, ¿sí? Y ni vamos a entrar en controversias si esto ya fue, ya pasó, si es cuáles iglesias están vigentes, cuáles iglesias no están vigentes, porque no es el tema que el Señor nos llevó a nosotros a estudiar. Pero si sí nos vamos a centrar en una iglesia, porque es la iglesia que se denomina como la iglesia apóstata de los últimos tiempos. Y si el Señor Jesucristo la llamó iglesia, usted y yo no tenemos por qué atrevernos a decirle a decir que no es iglesia. Por eso yo les decía a ustedes, Pablo le dijo a Timoteo, a esto se evita, no expulsa de las iglesias. ¿Mm? Porque estaban dentro del plan de Dios, dentro del propósito eterno de Dios. Y el Señor Jesucristo aquí dice siete iglesias, no dice seis menos una que se cree iglesia, no, le dice iglesia. Y estoy hablando del Señor que está en gloria. ¿Mm? Y entonces nosotros nos vamos a ubicar ahora sí en el libro del Apocalipsis, uh -huh. en el capítulo 3. Y vamos a leer del verso 14 en adelante, ¿sí? ¿Qué es el mensaje a la odisea? Lo vamos a leer 
despacio y vamos a tener unas consideraciones sobre esta iglesia. Porque de este tema es que vamos nosotros a hablar. ¿Cómo se abandona la fe? Porque nosotros hemos creído que el que abandona la fe es el que se va de una iglesia. Y aquí el Señor Jesucristo le está diciendo que es iglesia. Entonces vamos a leer el capítulo 3, desde el verso 14 en adelante del libro del Apocalipsis. Dice, el mensaje a la odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. No soy yo Juan, no es producto de mi ayuno forzado, no son mis imaginaciones o alucinaciones, no son mis emociones ni mis sentimientos, no es que yo esté dolido con ustedes, iglesia, por haberme dejado o abandonado, no haberme dado lo que yo necesitaba. No, es el Señor el que dice eso. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiente he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, vamos a empezar ya a ubicarnos aquí en este pasaje tan maravilloso que el Señor nos regaló. Yo, antes de entrar al contexto geográfico de la Odisea, quiero decirles algo. La Odisea estaba situada a 64 kilómetros al sureste de Filadelfia y 160 kilómetros al este de Éfeso. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque la iglesia de Éfeso es la que nos muestra cómo debe ser la iglesia apostólica. Y la iglesia de Filadelfia es el prototipo o el modelo de la iglesia que se va en el rapto con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la iglesia del amor fraterno. 
O sea que la odisea estaba muy lejos de ser una iglesia apostólica <risa> y muy retirada de ser la iglesia del amor fraterno, para que lo vamos teniendo en cuenta. Dos condiciones que la iglesia debe tener el día, al día de hoy, ser la iglesia, una iglesia apostólica y ser la iglesia del amor fraterno. Situaciones que lamentablemente hoy vemos que no están en la iglesia de Cristo. Sí, pastora Yasmin. Quiero compartirles la versión, la voz, lo, los versos por lo menos del de 15 al 20, ay, 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 de Apocalipsis 3. Quiero compartirles los versos 15 al 20 que están tremendos. Y mire cómo dice, conozco tus obras. No eres frío por la apatía ni caliente por la pasión. Sería mejor si fueras lo uno o lo otro, pero no lo eres. Por ser tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Decís, soy rico, he acumulado riquezas y no tengo necesidad de nada. Pero no te das cuenta de que eres miserable. Escucho eso ahí, no te das cuenta, es la parte que me llama la atención de que eres miserable, patético, pobre, ciego y desnudo. Otra vez, esto él no se lo está hablando a alguien que no es iglesia. Verso 18. Así que esto es lo que te sugiero que hagas. Compra de mí oro verdadero, oro refinado por fuego para que puedas ser verdaderamente rico. Al que no le gusta ser probado, lamento decirle, que entonces no vas a poder ser realmente lo que él necesita que seas, ni tibio, ni frío, nada de eso. Vestiduras blancas, compra, para cubrirte y que puedas evitar que se vea la vergüenza de tu desnudez y ungüento para los ojos, para tratar sus ojos, para que pueda ver con claridad. Oiga, importante esto. Verso 19, a los que amo también los corrijo y los disciplino. Por tanto, encomiéndese descaradamente a mí y vuélvanse en atrás. Ahora presten atención. Estoy parado en la puerta y llamo. Si alguno de ustedes escucha mi voz y abre la puerta, entonces entraré para visitarlos y compartir la comida en su mesa y ustedes estarán conmigo. Hmm. Esto es poderoso. Y es importante, y lo quise traer en esta versión, Angélica, porque como que lo trae bien específico, bien detallado, para que nosotros veamos cómo el Señor está que desenmascarando la realidad de la condición del corazón de esta parte de la iglesia, porque otra vez sigue siendo iglesia. Entonces, esto también es para que nosotros entendamos esto no es con el fin de señalar. Esto es con el fin, primero, de que nosotros nos evaluemos, ¿verdad? Nos falta muchísimo que discutir, pero tengo que tomarme este momento para decirle esto. Con el fin de que cada uno nos evaluemos para que Dios nos ayude y nos libre. Porque todos, de alguna manera u otra, en algo somos tibios. Vamos a ser reales. Todos en algún aspecto somos tibios. 
Y el Señor nos está diciendo, eres tibio porque no estás viendo. Eres tibio porque no te das cuenta. Eso me llamó mucho la atención, Angélica, cuando dice, no te das cuenta. Y eso ocurre mucho cuando ya nos creemos que, ay, ya yo llevo tanto tiempo en el Señor, ya yo he ido y he estudiado tanto, ya yo estoy en el ministerio. Eh, mire, no. Le digo algo, cuidado, eso es peligro. Cuando tú te crees que ya tú te lo sabes y el otro es el que está mal, peligro, ojo, ojo ahí. Porque el Señor está aquí bien claramente diciendo, no te das cuenta qué cosas ya nosotros estamos siendo duros. Hmm. Eh, estamos siendo cerrados. Aquel que no le gusta la corrección, ojo, alerta, alerta, al que no le gusta la corrección, y obvio, todo, ningún ser humano le gusta, pero aquel que no entiende lo que la corrección es, y el Señor le está diciendo ahí, que dijo, al que yo amo, ¿qué hago? Tengo que corregir. Y lo tengo que corregir porque recuerde que la vida que usted está aprendiendo a vivir no es suya, viene de arriba. Entonces, si no nos damos cuenta, si no estamos teniendo la visión correcta, si estamos nosotros creyendo, por ejemplo, para ponerlo en el hoy, que el éxito de lo que el mundo dice que es éxito, ya Angélica, <risa> sí, 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 porque nosotros tenemos una presión tremenda, ya se supone, por ejemplo, aquel que es pastor, ya se supone que tú tengas 300, ¿desde cuándo tú eres pastor? Lo primero que me preguntan, ¿y cuántos miembros hay? ¿Y, y, ¿Y por qué esa es la primera pregunta? ¿Por qué no me pregunta cuál es la petición de oración que tengo? No hay ni una persona, Angélica, que a mí me ha pre preguntado jamás si yo tengo alguna petición de oración. Solo una joven una vez, y me dejó con la quijada en el piso, una joven, me dijo, pastora, ¿usted tiene alguna petición de oración? La primera vez, Angélica, en todos estos años. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo que quiere es lo que deslumbra, lo que parece. Y no es que no crezcamos porque Él nos ha mandado a ser discípulos. Pero, ¿sabe qué? ¿De qué vale que nosotros dice que alcancemos muchísimo? Y escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Alcancemos mucho, pero todos seamos ciegos. Todos seamos... ¿Me está entendiendo? Entonces, es una gran responsabilidad que el que yo alcance, a medida que el Señor nos sigue ¿qué? llevando a la renovación del entendimiento y nos sigue llevando a conocer quien es él en la verdad, no nos mantengamos en la postura que en este momento Cristo vino a confrontar a la odisea, le está diciendo, tú te crees rico. Ay, señor, no me quiero adelantar, pero ¿cuántos se creen que ya, olvídate, han hecho todo por el señor? Porque eh, tienen las luces, tienen los, la localidad, tienen muchísimas cosas, y el que Dios se lo dio, pues mira, gloria a Dios. Pero si tú crees que el tú agradar a Dios está en esas cosas, Lamento decirte que estás ciego, que no estás entendiendo. Y este es un momento donde, por eso es que la, el, la maestra Angélica comenzó hablando de que tenemos que ser como la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque hoy nos dejamos deslumbrar por muchas cosas y nos confundimos y hasta nos frustramos porque no tenemos lo que esos otros tienen. Y otra vez, si Dios está en el asunto, gloria a Dios. Y yo estoy, y estoy segura que en algunas cosas que tienen que ver con eso, porque hay gente que van a ser alcanzados de esa manera. El asunto es que van a ser alcanzados para qué? Para ser parte de gente ciega o para ser la gente que Dios necesita que vea 
de acuerdo a quién es él para entonces nosotros disipular correctamente. Por eso es que el Señor estuvo eh, eh, ese tiempo tan necesario con los discípulos y luego le mandó a los discípulos a hacer lo mismo con otros y así seguimos por consecutivamente a través de los años. Por eso es que el Señor le mandó al pueblo de Israel desde el principio, que otra vez Angélica habló desde la historia. Mire, cuando nosotros hablamos de la historia, a lo mejor algunos se aburren, pero ¿sabe que El que se aburre no está entendiendo el propósito de lo que el Señor necesita hablar a través de la historia. Y por eso es que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Porque no, ¿qué? Porque está ciego y lo que le gusta es el grito, lo que le emociona. El Dios me va a dar, el Dios va a ser por mí. Y ciertamente Dios da y Dios hace, pero lo hace conforme a su soberanía. Entonces, es esencial que veamos por qué Dios le dijo al pueblo de Israel, mira, pon la, la, eh, eh, en tu casa, en tu familia, pon en, este, en los linteles, pon en todos lados mi palabra para que tú la enseñes, la impartes, disipules en otras palabras a tus hijos, para que el esposo enseñe a la esposa, para que la esposa también me está entendiendo por qué el Señor desde ese momento lo está diciendo, para qué, para evitar precisamente esto. Muchas veces la gente eh, eh, van y pretenden que solo en la iglesia es donde se les enseña a los niños y a los jóvenes, pero en la casa es todo un desastre. Entonces, por eso es que hay un montón de ciegos y un montón de gente que cree, que cree que el éxito y que la bendición de Dios es una cosa cuando no es nada de eso, cuando realmente están pobres delante de los ojos de Dios, para los criterios de lo que Dios dice, es ser rico oiga lo que el Espíritu Santo está hablando estamos casi llegando al final de un año donde algunos estarán frustrados o otros estarán alegres por todo el derroche de cosas que se adquieren Vamos a evaluar si delante de Dios eso es lo que es importante. Póngate, deténgase. Cuando se ponga por algo el Espíritu Santo no está llevando por aquí, Angélica, porque esto tiene que ver con la fe correcta que más adelante vamos a llegar. No podemos nosotros dejarnos llevar por el mundo. No nos podemos dejar llevar por nuestros propios criterios. En vez de estar invirtiendo un montón de dinero en electrónicos que lo único que van a hacer es seguir embelezando a sus hijos o en otras cosas que lo único que van a hacer es seguir embelezando a su familia. ¿Por qué no aprovecha y hace cosas que tienen que ver con, eh, eh, con impartición? Y yo no estoy diciendo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que solamente usted va a, a, a regalarle una Biblia, lo cual es el regalo más poderoso que usted le pueda dar a sus hijos o a su familiar eh, eh, para que pueda conocer al Señor, pero hay que, hay que tener un justo balance, pero lo que le estoy diciendo es por qué mejor vamos a pagar los celulares, yo le voy a hacer un reto, por qué no vamos a pagar los celulares y vamos a tener conversaciones reales, hoy, hoy en día no se conversa, entonces la gente se cree, yo tengo éxito, mi matrimonio está bien, mi, 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 mi familia está bien, mi hogar está bien, basado en el dinero, basado en la apariencia, en el misterio también, basado en los números. Pero qué tal que cuando tú vas allí y le preguntas, ay Dios mío, a un joven, a un niño, un verso bíblico, no se sabe ni uno. Entonces llegan los vientos y llegan los ríos y ¿qué ocurre? Totalmente destruidos. 
¿Por qué? Porque no se ha prestado atención a lo que Cristo está diciendo. Porque todo es una apariencia. Porque basamos la fe en lo que queremos y no basamos la fe en quien tenemos, que es Cristo el que nos ha dado la vida. Entonces, por eso me estoy deteniendo un momento para ahora continuar con Angélica, para que usted ya, ya vaya meditando y ya vaya reflexionando y no sigamos cometiendo los mismos errores. Y no sigamos basando el éxito, ni sigamos basando el que, el, lo que le doy a mi familia, no sigamos basando, no, 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 vamos a ir a la escritura. ¿Qué tal si nos, nos proponemos como familia? Mira, cuando llega a la casa, por lo menos una hora, no teléfonos. Vamos a hacer una esquinita, una decoración. Allí vamos a tener en la esquinita el, el, el bucket, el, el, como le digo, una canasta. Todo el mundo a poner allí los celulares, todo el mundo a poner allí los electrónicos. Vamos a hablar y vamos a traer a Cristo. Y vamos a, 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 a ver qué es lo que hay en los corazones. Por favor. Esto es esencial para que podamos seguir viendo lo que Cristo le está diciendo. Lo dice acá, Angélica va a continuar. Porque eso... Dios nos los está permitiendo ver porque es lo que hoy estamos experimentando. Mira cómo Dios solo dio a esa gente tantos años antes. Y esto también no es una práctica nueva. Es lo que también Angélica el Señor nos deja ver. Esto no es una práctica nueva. Esto va ocurriendo a través de la historia. Por cuanto nos desenfocamos, quitamos la mirada de Cristo para poner la mirada en el montón de otras cosas que no sé por qué hacemos eso en lugar de mantenernos mirando a Cristo. Angélica. Bueno, la pastora Yasmin se nos adelantó un poquito, pero era muy necesario. <risa> y eh, esa era la recomendación que yo les iba a hacer, porque ahora vamos a mirar el contexto histórico de la odisea, para que usted tome atenta nota y para que vaya mirando por qué el Señor Jesucristo, porque cuando yo vaya leyéndoles el contexto histórico, usted va a traer el pasaje a su memoria, y usted ya va a empezar a unir por qué motivo el Señor Jesucristo en gloria usó este lenguaje análogo para dirigirse a la iglesia de la odisea. Entonces, la odisea era una ciudad del antiguo imperio Seleucida. O sea, ella no fue creada en el siglo I por Roma. Establecida entre el 261 a.C. y 245 a.C. Por, por el rey Antíoco, Segundo Teos, es decir, un heredero de Alejandro el Magno, y nombrada en honor de su esposa Laodice. O sea, lleva el, el, el nombre Laodicea en honor a una esposa. ¿Para que vamos mirando? ¿Y la iglesia qué es? Vamos mirando. Ajá. Fue una próspera ciudad comercial. Vayan mirando. Fue una próspera ciudad comercial ubicada en la intersección de dos importantes rutas y famosa por sus textiles de lana y algodón, vestimentas, ojo ahí. Era un centro clave en el comercio y el mundo bancario. Yo soy rico, oigan pues, vayan mirando para que vayan mirando el señor. Exacto, Angélica, eso te va a decir, ven cómo, es que mire... <risa> Por eso la escritura dice que no hay nada nuevo. ¿Verdad que sí? No hay nada nuevo. Esto se sigue repitiendo por cuanto el mundo, a eso es a lo que se va a enfocar. 
Y nosotros no podemos cuestionar el mundo. Lo que aquí estamos trabajando es nuestra postura como iglesia frente a eso que está de frente a nosotros. ¿Por qué eso es importante, Angélica? Porque ahora mismo, mire, a mí me catalogarán, y soy joven, como una viejita por la, las maneras en que hago cosas con mi hijo. Pero, ok, el que quiera pensar eso está bien. Pero yo tengo una carga, mi esposo tiene una carga de que de hacerlo a la manera de Dios. Y también de disfrutarnos de verdad esto, porque al final de cuentas, estos son, mire, ni el dinero, ni, ni los lujos, nada de esas cosas. Y el que lo tenga por bendición de Dios, gloria a Dios, porque hay algunos que, mire, Dios sí le va a permitir eso. Y no estamos hablando en contra de eso. Lo que estamos hablando es cuál es el enfoque en medio de eso, ¿verdad? Si el enfoque es alcanzar eso entonces, y, y no conocer a Cristo, ahí es donde está el problema. ¿Ve? Porque yo también conozco gente que tiene eso y son sumamente humildes y, lo, y, y, lo, y veo y entiendo que Dios se lo ha dado porque nada es de ellos. Ellos se pasan dando porque entienden que viene de Dios. Entonces, ojo ahí. Pero lo que me quiero llevar es eh, momentos, crear momentos donde esos recuerdos son invaluables, lo que impartimos. Y a lo mejor en el momento, sí, obviamente, hay, tenemos que tener momentos de ir juntos a la escritura. Pero yo no me estoy refiriendo solo a eso. Eso es algo que se supone que se esté dando. <risa> Ese tema para otro día, ¿verdad? Yo me estoy refiriendo a cómo eso que se aprende nosotros estamos impartiéndolo en la manera que tratamos, en el tiempo que estamos juntos. ¿Cuáles son los programas que usted ve en la televisión cuando usted ve televisión? ¿Cuáles son los tipos de juegos que usted le permite ver a sus hijos? Si es que está pendiente de esas cosas. ¿Cuáles son los juegos que cuando están sus hijos con los amigos, usted está pendiente de qué es lo que están haciendo? Eh, ¿Desde qué edad usted le está dando celulares a sus hijos? Usted está, aquel que le está dando celular a sus hijos, usted está evaluando lo que están ellos viendo y de lo que ellos están participando. ¿Le permite usted tener el celular cuando está solo? O sea, todas estas cosas son importantes nosotros evaluarlas, y no solo con los hijos, también en el matrimonio, nosotros mismos como individuos. ¿Para qué? Porque si nosotros no estamos pendientes de esto, estamos viendo la parte histórica que siempre se va a reflejar en la iglesia, si la iglesia no se mantiene en la postura correcta. Eh, otra vez, sigue siendo iglesia, pero no significa que esté en la postura correcta. Ojo ahí. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que evaluarlas para qué. Para ver si estamos de verdad viendo o si estamos entretenidos. Dejándonos llevar por lo que nos rodea. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese lugar? ¿Qué habían? ¿Habían lujos? Había muchas cosas que eran fáciles de nosotros, que Desconectarnos de quién? De la luz verdadera, desconectarnos del que es nuestra fuente, desconectarnos del que es el que nos da la instrucción de cómo nosotros vamos a conducirnos aún en medio de nuestra familia. O sea, usted está entendiendo. El que está dando la instrucción de cómo conducirnos en el misterio, en todas las áreas, en todos los aspectos pero que si nosotros no prestamos atención, es muy fácil que desviarnos. Que era el reto que estaba aconteciendo con la odisea. Continúa, Angélica. 
Bueno, dice, eh, era un centro clave en el comercio y el mundo bancario. Yo soy rico y me he enriquecido. Uh -huh. Vendía una muy conocida pomada para los ojos. Por eso el Señor Jesucristo le dice, te aconsejo que compres colirio para que uh -huh. veas. Y también prendas de vestir de alta calidad, hechas de excelente lana negra. Vestiduras con las que vistas tú la vergüenza de tu desnudez. Uh -huh. También contaba con un acueducto que les proveía de agua tibia. Por eso le habla de la tibieza al Señor Jesucristo. Entonces yo quiero que vamos mirando la historia, cómo es sí. usada por el Señor para mandar un mensaje que va a ser plenamente entendido por esta iglesia. Eso. Quiero, en, en Lyon, en el año 1700, eh, en el siglo XVIII, siglo XVII, XVIII, no recuerdo, mi memoria en ese momento me falla, eh, se descubrió una tumba y decía que ahí estaba el comerciante o el mercader que vendía las, los textiles de la odisea. Para que ustedes vayan viendo la fama que tenía este lugar frente a sus textiles. Mm. De acuerdo con Plinio, un historiador, la ciudad se llamó originalmente Dioscolis, ciudad de Zeus, y luego Roas. La Odisea, cuya fundación se atribuye a Antíoco II Teos, fue probablemente construida en el sitio de esas antiguas ciudades. Estaba situada aproximadamente 10 kilómetros al sur de Hierápolis y 17 kilómetros al oeste de Colosas. Y como ustedes bien saben, a la iglesia de Colosas fue la iglesia a la que el Señor le plació revelarle de una forma maravillosa la autosuficiencia de Cristo. Oh, el Señor. Si queremos saber, la, conocer la autosuficiencia del Señor Jesucristo, estudiemos el libro de Colosenses. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta. Sobre un importante camino. Antíoco III el Grande trasladó allí Alrededor de 2.000 familias judías de Babilonia. Oigan esto, es decir, que en la Odisea habían 2.000 familias judías que venían de Babilonia, es decir, del cautiverio que habían tenido siglos atrás por el imperio babilónico, pasaron a los medos persas, ¿sí? Y ya después pasaron al imperio greco-macedónico y llegaron entonces al poder de Roma y fueron trasladadas dos mil familias y puestas en la odisea. Esta comunidad judía adquirió gran importancia. En 188 a.C. pasa al reino de Pérgamo y en 133 a.C. cae bajo el dominio de Roma. Según Apiano, sufrió mucho durante las guerras mitridáticas, pero pronto se recuperó y hacia finales de la república y bajo los primeros emperadores, beneficiándose de su situación en una importante ruta comercial, se convirtió en una de las ciudades comerciales más importantes del Asia Menor, donde se realizaban importantes transacciones monetarias, negocios, contratos, y se negociaba lana negra. Recibió de Roma el título de ciudad libre. ¿Qué título? 
ciudad mm. libre, mm. libertad. Y, y fue la ciudad cabecera de un conventus que comprendía otras 24 ciudades. Recordémonos que los conventos eran estos lugares donde se administraba justicia. Cicerón, Marco Tulio Cicerón, recuerda haber juzgado casos allí hacia el 50 antes de Cristo. El lugar sufría frecuentemente de terremotos. Y Tácito apunta que en el año 60, 61, es decir, de nuestra era, y bajo el reinado de Nerón, y estando con vida todavía el apóstol Pablo, uno de ellos, o sea, un terremoto, un terremoto destruyó completamente la ciudad. Y miren esto, los habitantes rehusaron la ayuda imperial y la reconstruyeron por sí mismos, autosuficiencia. La riqueza, para que vayan mirando, vayan Oh mirando. my God, también ahí se ve el no someterse a los líderes. No le interesa nada el liderazgo, uh -huh. no creen uh -huh. en el liderazgo. Yo lo puedo hacer solo. Exacto, para uh -huh. que vamos mirando. Por yeah. eso les digo, pónganle cuidado a la historia que ella nos habla. Así es. Dice, la reconstruyeron por sí mismos. La riqueza de sus habitantes creó entre ellos un gusto por el arte griego como se observa en sus ruinas y dan testimonio del desarrollo de la ciencia y literatura, los nombres de los filósofos escépticos Antíoco y Teoídas, sucesores de Enesídemo y la existencia de una gran escuela médica. Por ellos mismos adquirían la sanidad. Uh -huh. Fue también cuna del sofista Polemón de la Odisea. La ciudad, y aquí presten mucha atención, porque esto me pareció muy fundamental a mí. La ciudad acuñaba sus propias monedas, o sea, tenía su banco emisor, como un banco de la república, como el tesoro, ¿sí? Ellos mismos producían su dinero lo acuñaban, lo hacían, no era que devengaran de otros, no solamente el comercio, ellos mismos producían su dinero. Por eso el Señor Jesucristo lo que más le recrimina, y yo sé que hoy no lo vamos a ver por instrucción del Espíritu, yo siento que es mejor tocar ese tema en la próxima eh, intervención, por eso yo decía, yo soy rico y me he enriquecido. Uh -huh. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de la gratitud y de dar gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Y eso es el juicio de reproche que el Señor Jesucristo en primera instancia le hace a esta iglesia. Dice, ellos mismos acuñaban sus monedas, dicen aquí, sus propias monedas, cuyas inscripciones dan prueba, pónganle cuidado a esto, de que en la ciudad se adoraba a Zeus, Esculapio, que era el de la escuela de medicina, y Apolo, además de los emperadores. Correcto. Y eso hoy se... lo vemos en la ciudad del Vaticano. Ellos hacen su propio dinero. O sea, es que esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Pero también 
y, y ahora, porque Angélica, eh, eh, eso no puedes ir muy rápido, espérate un momentito. Eh, eh, esto es algo para nosotros evaluar, sí, porque esto lo que habla es de una ciudad que no le interesaba para nada Dios. Sí, la idolatría con los dioses paganos, pero no le interesaba para nada el Dios de que gobierna. O, oiga esto, no le interesaba para nada conocer lo que era el gobierno de Dios, porque lo único que querían era el Dios que se supone que me dé lo que yo quiero. Porque solamente estaba mirando sus propios intereses. Y no se parece mucho a nuestras prácticas en ocasiones. No se parece mucho a lo que hoy nosotros, cuando, cuando alguien en la congregación necesita que tú te salgas de... De, de, tu, de lo que tú, eh, eh, por ejemplo, de, 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 tu, de tu llegar a tu casa y que tú tengas que ir a ayudar a alguien. Ay, no, que mejor lo haga fulano porque aquel vive más cerca. No es que me queda muy lejos. No es que esa hora no es conveniente porque yo prefiero hacerlo a tal otra hora. O, o sea, en esos pequeños detalles que a veces nosotros nos metemos, no nos damos cuenta que para nada nos interesa lo que es seguir el gobierno del reino de los cielos. Nos llama la atención las bendiciones, pero no nos llama la atención ser gobernados, sino que lo queremos hacer a nuestra manera en diferentes áreas donde a veces, como decía ahorita, no se dieron cuenta. Se creían ricos, se creían, pero no eran. ¿Por qué? Mira, y eso a mí no me para de dar en la cabeza, Angélica, Cómo el Señor nos deja ver la manera en que el reino de Dios opera, la manera en que el reino de Dios evidencia lo que para él es, es totalmente de, diferente a lo que nosotros pensamos que es de acuerdo a los eh, eh, dictamen, dictámenes del mundo o nuestros propios dictámenes. Totalmente diferente porque mira lo que Angélica está explicando. Era un lugar pudiente, era un lugar donde se movía el dinero, era un lugar donde se movía el control, la manipulación, el yo adquiero lo que yo quiero, no hay nada que me lo pueda evitar. ¿Cuánta gente hoy pisan a quien sea por alcanzar lo que ellos quieren aún dentro de la iglesia? Ofendiendo. Ah, en la casa, déjame no empezar ni en la iglesia, mi amor. En la casa. ¿Cuántas veces se ofenden uno a otro solamente? Por, no, porque yo soy el que tengo la razón. O porque yo soy el que gano más dinero, entonces tú vas a hacer lo que yo diga, olvidando el diseño de Dios, de cabeza, de ayuda idónea, ¿no? ¿Qué es eso? No, no, porque yo puedo controlar, porque yo tengo poder. ¡Ojo! Mira, lo que para nosotros creemos que es, de acuerdo a lo que el mundo estipula, no es lo que Dios dice. Ellos se creían ricos, Tenían el dinero que ante la sociedad, ¿verdad? Se puede decir, sí es cierto, pero delante de Dios que dijo él, eres pobre. Eso debe de nosotros, nosotros debemos tomarnos tiempo para reflexionar en eso, Angélica. Y, y ya pronto vamos a ir concluyendo, pero es algo que yo creo que usted debe tomar para seguir rumiando de lo que se está compartiendo de la historia para que usted entienda, si usted se va con algo, que usted entienda cómo el reino de los cielos opera y cómo el reino de los cielos dictamina, lo que es, no es como nosotros y el mundo 
lo hacemos. Entonces hay que prestar atención para realmente seguirlo ahí. Angélica. Eh, nosotros vamos a terminar mirando qué significa la odisea. Ya vimos Ajá. la historia de la odisea, una historia que fue usada por el mismo Señor Jesucristo para hablarle no a una ciudad, sino a la iglesia que estaba en esa ciudad. Porque la iglesia que estaba dentro de esa ciudad no distaba o no se diferenciaba de los habitantes que no pertenecían a la iglesia. Oh, Angélica, y ahora que tú estás diciendo eso, mira lo que el Señor me deja ver. Y es que la ciudad va a dar evidencia de la condición de la iglesia, no es al revés. Oiga, oiga, la ciudad va a dar evidencia de la condición de la iglesia, no es la iglesia la condición de la ciudad. Entonces, es importante que veamos esto porque ¿cuántas veces estamos? Oh, porque en la escuela hacen tal cosa. Oh, por, pero ¿cuánto tú en tu casa estás haciendo? Sí, porque es más fácil echarle la culpa a todo el mundo. No, es la condición nuestra se va a reflejar por cuanto no mantenemos la postura correcta. Angélica. Uf. El nombre de la odisea significa perteneciente a la ubique. Y el nombre de la ubique se compone de laos, que significa masa del pueblo, y de diken, que quiere decir indicación, y uh. significa <ríe> uso, regla y costumbre, uso, regla y costumbre, y luego se aplica a la justicia como acto de indicar, y por eso es sinónimo de juicio, proceso o decisión judicial. El nombre laudique podría traducirse como justicia del pueblo, juicio del pueblo o uso del pueblo. Acordémonos que dentro de la historia nos cuenta que había un convento donde Marco Tulio Cicerón llevó a cabo juicios es decir que el nombre de la UDI que significa a la administración de justicia pero no la administración de justicia de acuerdo a las normas de un soberano sino de acuerdo a las normas del pueblo lo que hoy se traduce para nosotros como democracia que es la soberanía Eso te iba a decir, el pueblo manda. recibiendo en el pueblo entonces, ¿cómo nos volvemos soberanos? O sea, en esta iglesia vemos que la soberanía no era reconocida en nuestro Señor Jesucristo, sino que era reconocida entre los miembros de la iglesia. Ellos tenían poder judicial, poder de juzgar de acuerdo a su uso, a su costumbre y a sus reglas que distaban lógicamente de los preceptos, mandamientos y estatutos del Señor Jesucristo que se resumieron en uno solo que es amarse los unos a los otros como Él nos amó. Yo considero, pastora Jasmine, que por hoy, por esta noche, debemos terminar este tema aquí para que si el Señor nos tiene en la tierra de los vivientes, en una próxima ocasión, 
si es del caso sea dentro de ocho días, si, puedo, si podemos, veamos ya las características de quien está abandonando la fe de acuerdo a lo que hemos visto de la iglesia de la obesidad. Mire, yo espero que usted haya captado todo lo que el Señor ha estado hablando solo, bueno, con la parte, bueno, digo solo porque, porque pareciera, ¿verdad?, que no se ve tan espiritual, pero es tan espiritual la historia, porque como dijo ahorita, la condición del lugar va a dar evidencia de la condición de la iglesia, en este caso, ¿verdad?, con la odisea, pero también va a dar evidencia de lo que se está moviendo allí, eh, y aunque ciertamente Dios va a levantar a sus justos, ¿verdad?, a, a aquel que, que, que ha decidido no doblar sus rodillas a Baal, como dice la Escritura. Eh, yo lo creo, creo que Dios tiene sus, sus personas en, en, en este tipo de lugares, pero sí es importante que retomemos, vaya otra vez al video y observe cómo el Señor eh, está hablándonos, cómo el Señor nos está orientando acerca de de cómo eh, lo que allí estaba aconteciendo estaba estrechamente relacionado con lo que la iglesia estaba creyendo y practicando y ni tan siquiera se daban cuenta. Así que yo no voy a añadir mucho, lo único que te voy a decir es tómate este tiempo para repasar y evaluar. Estamos siendo como la odisea creyéndonos ricos y realmente siendo pobres delante del criterio de Cristo. Estamos nosotros ocupándonos en cosas que no son las que Él le da prioridad. Estamos nosotros no entendiendo que nos está faltando colirio para poder ver y que nos está faltando eh, eh, tener el, el oído de, eh, conectado con el Señor para entonces realmente poder eh, tener la fe correcta. Evaluemos, evaluemos lo que la palabra está hablando, evaluando el alerta que el Espíritu Santo nos está trayendo a través de la palabra, para que entonces nosotros no seamos como la odisea. Yo le invito a que tome este tiempo y reflexione, y evalúe y sea sincero para que entonces podamos disfrutar de lo que el reino de los cielos nos dice que sí es ser ricos, de lo que el reino de los cielos nos dice que sí es ver, de lo que el reino de los cielos nos dice que tenemos que efectuar. Excusamos a nuestra maestra Angélica que el internet le está fallando en este momento y le sacó de la transmisión. Vamos a orar para así tener un tiempo de reflexión hasta la próxima semana con el favor de Dios donde podamos ver estamos abandonando la fe nos estamos dando cuenta si estamos abandonando la fe en Cristo o qué es lo que estamos practicando mi fe es que el Señor está trayendo esta palabra para alinearnos con Él para como Él dijo al principio del capítulo 3 para corregirnos y que así nuestra fe esté dirigida a la manera de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre 
es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra siempre nos lleva a, a ver cómo tú disiernes las intenciones de nuestro corazón y qué es lo que hay eh, desde nuestro interior. Porque definitivamente, delante de ti, nada pasa desapercibido. Ayúdanos, Señor, así darnos cuenta. A que no nos ocurra, como la iglesia de la Odisea, que no se daban cuenta. Ayúdanos a darnos cuenta. Espíritu Santo, revélanos, redargulle. Esas áreas que tenemos que darnos cuenta que no están de acuerdo a lo que para ti es fe, a lo que para ti es ser ricos, a lo que para ti es escuchar, a lo que para ti es ver. Ayúdanos a evaluar para seguirte a ti, el único autor y consumador de nuestra fe. Gracias por aquellos que a través de tu palabra reconocen su necesidad de Cristo, su necesidad de salvación, se arrepienten de pecados y hoy es el día en que entran a la familia de la fe. Por tu pura gracia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantener nuestros ojos fijos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Les amamos y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Recuerde evaluar que no seamos parte de los que abandonan la fe. Sigamos la verdad que es Jesús.